0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berti et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Bienvenue dans cet épisode où je reçois un avocat, conseiller national monégasque. Une personnalité engagée, reconnue pour son rôle dans la défense des droits de l'homme. De ses fonctions auprès du Conseil de l'Europe à son impact sur la scène politique monégasque, il nous offre un aperçu de sa passion pour la justice et de son influence dans le domaine. Bonjour, Régis Berconzi.
1: Bonjour Geneviève.
0: Régis, c'est, c'est, très, c'est toujours un moment un peu spécial quand on reçoit un avocat, et quand on a l'occasion de lui parler, parce que vous, les avocats qui plaidez, les gens ont l'impression de vous écouter, de vous entendre, de vous connaître beaucoup. Mais en fait, il y a la différence entre la plaidoirie, qui est un travail, le discours politique, dans ton cas, qui est un engagement, et l'homme, derrière tout ça.
1: Il y, y a une grosse différence, effectivement, comme tu l'as souligné, entre, entre ces trois exercices qui sont un peu différents. Le plus différent, c'est euh, euh, la manière de plaider, oui. qui, est, qui est tout sauf, euh, sauf naturel. C'est un exercice qui est extrêmement préparé, dans lequel euh, tu, te, tu te jettes un peu comme un, un aigle qui se... <rire> Pour la première fois, se lance du sommet et va essayer de, vol de voler. Et sachant que les gens t'observent, t'écoutent ouais. et qu'il est facile de dire un mauvais mot de travers, une mauvaise idée, quelque chose que tu n'as pas voulu dire et hop, qui, qui glisse. Et ça y est, c'est trop tard, éventuellement c'est noté et, et euh, ouais. tu le prendras dans le nez la prochaine fois parce que l'adversaire l'a noté euh, ou fait noter. Donc ça, c'est un exercice tout à fait particulier. Tu articules beaucoup plus. Et ton rôle dans, dans cet exercice, c'est de convaincre. Tu dois convaincre. Ah oui. Tout le reste est secondaire. Tu, tu, dois tu
0: prépares ça beaucoup C'est-à-dire une oui. plaidoirie, une plaidoirie euh, Dis-moi, ça s'écrit d'abord et ensuite ça se répète ou c'est le contraire
1: Je pense qu'il y, a, qu'il y a pratiquement autant de méthodes qu'il y a d'avocats.
0: Ouais. Mais
1: personnellement, euh, mon plan, je l'écris. Je mon l'écrit. plan. Le plan, Pas
0: ça veut dire plus ou moins les simplement points. Simplement les ouais. points
1: des idées, oui. Ça. Je, non seulement je, j'écris ces points, mais surtout, je me donne du temps pour les classer, les organiser, ouais. les enrober. Et c'est ça qui va te permettre de te détacher de tes notes et de parler, alors que tu es en train de parler de la vie d'un autre. Tu vas être euh, une femme mariée, tu vas être un voleur, tu vas être un assassin, tu vas être euh, une victime d'un viol, tu vas être euh, beaucoup de, de rôles différents. Mais ça doit sortir de ta bouche comme quelque chose de, de, de sincère, d'inné. Alors que ce n'est pas ta vie, à la base. Eh oui, c'est ça. Et notamment, par exemple, dans une procédure de divorce, mmh. euh, tu dois être capable de, de, de ressortir une papardelle d'éléments d'une vie qui n'est pas la tienne. Ah ouais? Donc ça, c'est assez, euh, c'est assez particulier et c'est très intéressant. Et tous les avocats se rappellent parfaitement de leur première plaidoirie. Alors, la Alors... première
0: de Régis Bergonzi, c'était quoi
1: La première, c'était un, un voleur d'un appareil photo à Carrefour. Oh. Et c'était, euh, je me rappelle très bien de la nuit que j'ai passée. J'ai quitté le bureau, il était 5h30 du matin. <rire> J'avais euh, travaillé énormément, parce qu'à défaut d'avoir la moindre expérience, j'allais mettre tout mon cœur, toute mon âme là-dedans. Ah, bien sûr. Et euh, j'ai défendu ce bonhomme en plaidant le doute à mort. Et euh, j'ai essayé d'expliquer que il était, euh, ça ne ressemblait pas à lui sur la photo et ainsi de suite, parce que le coupable avait un ciré euh, jaune, donc un ciré de pêcheur. Et, euh, et quand je l'ai rencontré à la maison d'arrêt, pour la première fois où j'ai rencontré un prisonnier, euh, il était habillé en bleu, donc ça ne pouvait pas correspondre. <rire> Sauf que ça, c'était l'uniforme de la prison. Et lorsqu'il arrive au palais de justice, il arrive avec un magnifique ciré, ciré jaune. jaune. Et donc là, euh, je m'approche de lui discrètement. Je lui dis « Mais vous ne pouvez pas enlever cette veste ?» Et il me dit euh, « Non, mais j'ai un peu froid. Euh, » Et je me vois tendre mon doigt euh, vers le haut de la pièce, du style « Je prends la température ». Et je lui ai dit « écoutez non, il fait bon, quand même, enlevez-moi cette veste. » Et j'ai plaidé. Sur le fond, tout avait été dit. J'avais joué le dossier au maximum mmh. du maximum. Sur la forme, c'était nul. <rire> — mais euh, et j'ai perdu. Sur la j'ai forme perdu. c'était nul. C'était nul parce c'était que nul j'étais trop accroché. J'étais trop accroché à mes notes. J'étais trop accroché à mes. Mais notes. Il faut
0: bien une première fois, Régis. C'est pas. C'est sûr. C'est, c'est, alors moi je dirais pas nul. Je dirais comme parfois quand on a des journalistes stagiaires ou des jeunes qui commencent, on leur dit c'est encourageant.
1: C'était nul, mais en tout cas, mais ça ne me dérange pas, ça me dérange pas, depuis j'ai eu quand même, j'ai un peu roulé ma bosse aussi. Donc euh, ça c'est la plaidoirie, mais la plaidoirie c'est aussi, c'est vraiment convaincre, convaincre, mmh. convaincre, essayer de convaincre de ta, de ta bonne cause, le magistrat.
0: Ouais.
1: Et il y a un conseil qui m'avait été donné par un ancien premier président, Jean-François Landerlin, il y a très très longtemps de cela, qui m'avait dit, euh, dans la justice il faut énormément de temps pour gagner une toute petite crédibilité. Et très peu de temps pour la pour perdre. La perdre ouais. Et euh, c'est, c'est, c'est un ouais. que C'est ce mot que, que tu disais,
0: appliqué. c'est ce mot qui a glissé, ou c'est cette parole qui, qui, qui n'était pas souhaitée et qui finalement sort.
1: Non, parce que ça, tu verrouilles. Tu verrouilles, alors tu peux verrouiller en préparant complètement ouais. ton texte, et à ce moment-là, il n'y aura pas de surprise. Alors, euh,
0: enfin, lire, mais lire, lire c'est une plaidoirie, rasoir. c'est rasoir
1: quand même. C'est super rasoir. Bah ouais. C'est super rasoir. Et, euh, mais petit à petit, tu t'améliores et tu peux te détacher et plus, et plus, et plus, et plus. Ouais. plus et tu ne vas pas sortir une bourde. Et euh, donc ça, tu, tu t'y fais. Mais le plan est indispensable, parce que, par mmh. exemple, si tu n'as vraiment aucun plan, tu risques de te répéter. Et la répétition, ça aussi, c'est rasoir. C'est rasoir, oui. Et tu perds tes juges.
0: Tout à l'heure, tu as dit une chose, qui m'a. on parle de la vie d'un autre, et on peut potentiellement avoir un, une influence sur cette vie. Parce que si on gagne, si on perd, est-ce que, est-ce que cette responsabilité, quand on est avocat, euh, c'est, c'est une pression de voilà. se dire, si je ne suis pas bon, il va être condamné, quoi. Ou c'est, elle. Ou elle ne va pas gagner, quoi.
1: Cette pression, elle est, elle est peut-être assez écrasante. Je n'ai pas un caractère à, à m'inquiéter de tout ce qui passe. Mais euh, cette pression, euh, là, je parle plus globalement. J'ai ouais. été bâtonnier euh, en mon temps. Euh, donc, je, je, j'étais à la tête de, de l'ordre des avocats. Donc, je connais très bien Maras, celle des avocats. <rire> Et... Euh, je sais qu'il y a, comme si c'était un, une sorte de prérequis de se ficher en l'air euh, au niveau ouais. euh, physique, à trop tirer sur la corde, à trop tirer sur, euh, sur la pression qu'on a sur les épaules et ainsi de suite. Donc si tu as une vie euh, euh, assez tranquille, euh, stable, euh, j'ai trois enfants, j'ai ma femme, bon, mmh. euh, c'est, c'est une chose. Si c'est le pastis dans ta vie, euh, plus cette pression-là, ça peut être euh, assez détonnant comme, euh, comme, euh, comme manière de faire. Donc tu es obligé, enfin tu es obligé, il est, il est vraiment mieux, d'essayer quand même d'avoir une vie équilibrée, parce que sinon, euh, sinon tu te fous en l'air facilement.
0: Ah, donc c'est vraiment une pression quand même, hein c'est vraiment quelque chose de, à, à vivre tous les jours, c'est vraiment quelque chose de... On devient... oui. Est-ce qu'on est avocat ou est-ce qu'on devient avocat d'après toi Est-ce que c'est une vocation est-ce que
1: j'ai, euh, j'ai, euh, Tu as le toujours temps... voulu faire ça euh, non, j'ai pas toujours voulu faire ça. Et je pense qu'il y a vraiment une évolution euh, de la personnalité avec ce métier qui te te renforce, t'endurcit. Euh, on me parlait euh, notamment de, de tel confrère dans le nom « Bien à l'esprit », mais qui, euh, qui a commencé beaucoup plus doux et mmh. qui ensuite s'est renforcé. Euh, C'est mmh. un très grand ami à moi. Et qui euh, s'est renforcé plus et plus et plus. Et euh, au tout début, quand tu sais pas faire... Par exemple, en droit du travail, qui est assez, assez difficile à comprendre, le droit du travail monégasque. Parce que tu as quatre textes qui se courent après, qui datent de 1956. Bon, voilà. Donc, aucune explication possible, ouais. et tu es là, un peu à tâton, essayer d'y comprendre quelque chose. Tous les éléments sont réunis pour se planter.
0: Mmh.
1: Et, puis, <rire> et puis, petite. Donc, au début, quand tu fais une erreur, tu prends un infarctus. Ton cœur s'arrête... <rire> Euh, la tension se, 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 ouais. se resserre dans ta, pla- dans ta poitrine et tu es, euh, tu es euh, sous une pression pas possible. Et ça, si c'était tous les jours de la vie, ça serait l'enfer.
0: Ça serait difficile, oui.
1: Après, en, en prenant quelques bonnes pratiques, ne prenant pas des risques stupides, ou en, on arrive à quand même régler un peu tout ça pour éviter le nombre de ces euh, situations de surprise qui te donnent un infarctus. Et donc, tu commences à mieux t'organiser. Il y a certaines choses que tu aurais pu faire plus jeune, que tu ne vas plus faire plus tard. Ah ouais. Parce que tu sais très bien que les routes de l'enfer sont pavées de bonnes intentions, comme on le dit. Et qu'en le tentant de faire euh, euh, cette manière-ci, euh, ça y est, tu t'es, fait, euh, tu t'es fait recevoir une première fois. Cette fois-ci, je chais chaudé à peur de l'eau. <rire> euh, tu changes ton fusil d'épaule et tu t'y prendras différemment.
0: Ah ouais. et tu disais, on s'endurcit. Où on, où on devient plus dur est-ce que ça veut dire qu'on, qu'on a moins de sentiments
1: non pas nécessairement pas nécessairement du tout. Je ne le crois pas du tout, du tout, du tout, du tout. Du tout. C'est vraiment deux choses décorrélées. Parce
0: que ça aussi, tu parlais tout à l'heure de victimes de viol, etc. Un avocat, dans son parcours, il est aussi parfois confronté à des situations de vie qui sont dramatiques, qui sont difficiles à supporter. Est-ce que ça vous affecte Est-ce que ça t'affecte, toi, personnellement
1: Oui. Oui, mais je, je voudrais essayer de faire des nuances dans, sur ce point. Il ne sert à rien pour le client d'être dans l'ultra-émotion.
0: Ouais.
1: De, de pleurer avec lui. Tu n'es pas son psychologue. Tu peux l'aider. Tu peux l'aider, tu dois l'aider. Et l'aider, c'est d'être... Euh, rester une tête froide. Hum. Une tête froide... Parce que lui, que lui euh, ne peut pas être. Que lui ne peut pas être, parce que c'est un chacun. C'est, oui, voilà. euh, ce, ce sera un procès personnel, je serai aussi affecté. d'une manière particulière, <rire> ou toi également. Et, et donc... Tu, tu, tu commences... Toi, tu dois prendre du recul par rapport à la situation. Tu, bois, tu dois pas te laisser, par exemple, porter par l'enflammement de, 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 de telle, telle bêtise. Des gens qui me disent, par exemple, « Ah, moi, j'en fais une question de principe. » Des questions de principe, je, je dis à mes clients, « Vous laissez sur le paillasson, parce que je
0: ouais.
1: demande d'être rationnel. Ça sert à rien de se battre pour se battre. » et L'avocat sera content, il va toucher les honoraires, mais, mais vous, ça ne va pas vous remplir le vide que vous avez au fond de vous. Et, et donc, rester tête froide, ça, c'est important. Après, tu as des causes qui peuvent te toucher euh, et dans lesquelles tu sens une sensibilité. Tu parlais tout à l'heure de la question, des, euh, des, notamment des viols, euh, mmh. dans ces dossiers-là. Euh, Évidemment, c'est des dossiers tout à fait particuliers. On dit euh, d'une femme qui a été violée, qu'elle est violée trois fois, euh, ah que ouais. ce soit au moment des faits, au moment de l'enquête et au moment du procès. Ouais. Et là, tu rentres avec ton intimité la plus euh, intime qui soit, que ton mari ne connaît pas lui-même ni personne que tu et qui est débattu dans une salle avec des gens que tu ne connais pas, qui vont savoir ce qui se passe dans ton intérieur. Ah oui, parce intime. que la, la
0: justice est publique, hein.
1: aussi. Alors, tu peux demander dans ce genre d'affaires, tu peux quand même demander le huis clos. Hein. Ah. Et euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de personnes demandent le huis clos dans ce genre d'affaires. Mais toi, comme avocat, tu y es. Oui, oui. Il y a quand même des gens que tu ne connais pas au-delà du bah, public. C'est hein. ça, les enquêteurs, tu ne les connais pas. Ce pas tes meilleurs amis, les juges c'est non ça. plus. Et puis, euh, et si ils ce sont ils vont parler des de hommes, toi, oui. Ce sont des hommes, c'est toujours un autre regard euh, oui. que, que le tien. Peut-être que tu serais plus rassuré d'avoir une femme en face, j'en sais rien, et puis vice-versa. Donc... Euh, c'est quand même un grand étalage de, de beaucoup de choses. Sur, sur cette sensibilité, elle est, elle est indispensable. Il n'y a pas beaucoup de confrères qui ne sont pas euh, quand même habités de cette sensibilité. J'en connais très peu. Il y en a quelques-uns quand même. Mmh. Mais qu'il faudrait mieux de, de, de changer de métier, euh, à devenir insensible complètement à la cause de leurs clients. Il faudrait mieux de changer de métier.
0: Tu veux dire que pour être un bon avocat, il faut avoir du cœur
1: Tu peux... Du cœur, c'est une chose. Des valeurs, c'est plus précis, c'est plus ouais. important. Tu peux... tu peux avoir quelques principes. Alors, tout le monde a droit, euh, lorsque, par exemple, tu as des élèves qui viennent en... aux audiences, au correctionnel, ouais. le mardi matin. Et ils se mettent généralement sur les côtés. Et c'est l'occasion d'échanges très sympas. Et tu parles, et euh, généralement, à cet âge-là, euh, les garçons sont un peu plus bêtes, il faut le dire, voilà. <rire> Euh, et les filles ont toutes euh, à peu près la même question à la bouche, elles, elles prennent des notes, elles sont sérieuses et elles disent « Mais ça, ça vous ferait quoi de devoir défendre quelqu'un si vous savez qu'il est coupable ah, ?» oui. Et pendant un instant, les garçons répondent « Oh, elle est amoureuse <rire> !» Donc ils sont vraiment bêtes, et j'y suis passé. Donc euh, je peux le dire avec <rire> beaucoup de liberté, j'y étais. Mais euh, ça, tu... Un bon résultat, ce n'est pas toujours de, de, de convaincre de l'innocence de son client. Un bon résultat, ça peut être une très grande clémence, par exemple, que tu obtiens par rapport mmh. à, aux, aux faits, parce que tu as réussi à mieux expliquer la cause. Ça peut être de la procédure. Je suis un amoureux de procédure. De la procédure pénale, euh, j'ai toujours, toujours, toujours été amoureux de ça. J'ai toujours soulevé des nullités euh, plus que tout le monde, euh, parce que euh, ça me plaisait euh, depuis que j'exerçais, même sur des dossiers qui ne valaient vraiment pas la peine. <rire> Je me rappelle d'un petit gamin qui avait volé à 13 ans un CD-ROM à la FNAC.
0: Hum.
1: Eh ben, j'ai soulevé une nullité de la procédure. Et il avait rendu le, le CD au vigile à l'entrée. Donc il n'y avait aucune espèce d'importance dans ce dossier. J'ai soulevé la nullité de la procédure.
0: C'est bien parce que ouais. la nullité de la procédure, ça lui assure un casier vierge ou pas dans ce cas-là
1: bon, De toute façon, il allait se prendre une tape sur les doigts. Et puis c'est tout un l'autre. rappel ça à être... la loi, oui. rappel à la loi et puis ciao c'était un mineur ça ne serait jamais inscrit dans son casier. Mais par principe, je soulevais des nullités dans tous les dossiers. Et à un moment donné, on s'est mis à me payer pour le faire, <rire> avec une décision euh, qui, a, qui a invalidé euh, une partie de la loi sur la CCIN, la protection des informations nominatives, ouais. qui à l'époque était assez agressive et qui avait tendance à aller chez euh, tous les professionnels à leur place et leur casser les pieds. Et euh, je défendais euh, différentes institutions de la place, et le tribunal suprême m'a donné raison et a annulé euh, toutes ces procédures. Donc la loi, en partie, a été, euh, a été déclarée illégale. Et ça, c'était cool.
0: C'est les procédures, parce que sur le fond, sur la protection des données, on est d'accord, c'est nécessaire quand même.
1: Oui, mais la question, c'était... Données
0: personnelles, euh, pardon. Hein,
1: l'avocat n'est pas un magicien. Mm. Si j'ai, euh, j'ai eu gain de cause, c'est que j'ai démontré que le domicile, enfin, la protection du domicile qui est prévue par la Constitution, ouais. n'était pas assez protégée... Mm, euh, il n'était pas assez respectée, euh, oui. Pas, pas assez respectée par les dispositions de la loi sur les perquisitions de la CCIN, même si eux disent que ce n'est pas des perquisitions, c'est des perquisitions.
0: <rire> oui, quand on rentre, quand on entre chez quelqu'un pour fouiller, c'est une perquisition.
1: Tu peux jouer sur les mots. L'avocat de l'État, à l'époque, avait été un champion du Scrabble pour dire que c'était des visites domiciliaires, que ce n'était pas des perquisitions, que ce n'était pas des visites domiciliaires, que c'était des... Et ainsi ouais. de suite, jouer sur les mots, euh, voilà. Mais au final, moi, j'étais armé de plusieurs jurisprudences du, du Conseil d'État français qui me donnaient raison, et de la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis, euh, ça, ça, ça a marché.
0: C'est de là que vient ton... Alors, pas ton étiquette, mais en tout cas, ce label que tu as, d'être un défenseur euh, ardent des droits de l'homme Les,
1: les droits de l'homme, c'est, euh, c'est un peu de volonté et, mmh. et aussi de la chance. Et des mmh. opportunités un peu dans la vie. Il s'est produit quelque chose, par hasard. Si j'avais cherché à l'organiser, je ne pense pas que je serais parvenu. Il y a eu un moment donné où, comme avocat, mmh. je présentais des requêtes à Strasbourg, à la Cour européenne des droits de l'homme. Monaco venait de, d'intégrer, et moi quand j'ai présenté l'examen du barreau, c'était en 2005, c'était au moment de l'entrée de Monaco ouais. au Conseil de l'Europe. Donc... Pour passer l'examen du barreau, il fallait que je, je bûche bien mon sujet. C'est ça qui a été ma motivation. Ouais. Pas de l'idéalisme ou quoi que ce soit. J'avais l'examen du barreau à passer, donc il fallait que j'allais me faire cuisiner. Euh, qui est quand sur, même euh...
0: le sésame, quand on veut être avocat, l'examen du barreau, c'est tout, quoi.
1: Point. C'est tout. C'est ouais. vraiment donc. Et donc, tu, tu anticipes pour te dire sur quel sujet je vais me faire cuisiner. Et tu penses à euh, la Convention européenne des droits de l'homme, ouais. sa jurisprudence de, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et euh, donc j'ai travaillé beaucoup cette question. Donc je me suis mis à présenter des requêtes parce que ça te donne pour un avocat mm-hmm. des choses fantastiques. J'ai pu faire euh, déclarer illégale la loi sur la garde à vue euh, alors que ah, j'étais oui. tout seul. C'était en 2011 dans l'affaire euh, Mossasjvili, qui était été pour la première fois le tribunal correctionnel a déclaré que la loi euh, sur la garde à vue de l'époque était euh, contraire à la convention européenne des droits de l'homme. Et j'étais tout seul avec mon, mon gentil géorgien qui n'avait pas le droit de venir à Monaco et qui revenait tout le temps, et que je pouvais utiliser pour, pour <rire> présenter des super recours. Et à chaque fois qu'il se faisait arrêter une fois de plus, il demandait à ce que je le défende. Et on est allé à Strasbourg, on est allé trois fois en cours de cassation, et ainsi de suite, pour expérimenter des super recours. Et la loi a été déclarée illégale. Et à l'époque, les médias l'avaient titré en première page. Oui, euh, première page. c'est vrai. En disant, la garde à vue remise en, en question. Et ça, c'était sympa. Donc, un, je présentais des requêtes. Deux, dans le cas de l'Union internationale des avocats, j'étais le président de la Commission des droits de l'homme. Donc, je pouvais organiser des séminaires avec les juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Et trois, après, j'ai intégré le Comité européen de prévention de la torture pendant D'accord. 12 ans. Ah oui. J'ai fait le maximum de mes mandats. Trois fois quatre ans. Et qui était de l'autre côté de la route de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui me permettait, trois fois par an, d'aller faire aussi coucou à, aux juges, au juges euh, de la CEDH. Et euh, la boucle était bouclée, quoi. Les séminaires qu'on organisait, ah ouais. on invitait des juges. Je pouvais les revoir par là-bas. En même temps, je présentais des requêtes. Tout ça, c'était parfait. Tout ça, c'était parfait, oui. Tout s'emboîtait très bien, mais c'était un pur hasard. Ça n'a pas été un, une super réflexion de ma part. <rire>
0: Bah écoute, En tout cas, ça a été efficace. On a l'impression, euh, quand on est hors de ce monde, que la CEDH, c'est un peu un gros épouvantail. Enfin, quand on parle de, d'avoir, d'adresser la CEDH, tout le monde a l'impression que c'est euh, extrêmement grave. C'est vrai ou pas
1: Non, je n'ai pas ce point de vue. Alors, pour la petite histoire, hier, j'étais à Paris, mm-hmm. dans la commission de sélection des juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, euh, je fais partie de cette commission maintenant, qui est issue de l'Assemblée parlementaire près du Conseil de De l'Europe. De l'Europe, c'est ça. On a quelques parlementaires euh, du Conseil de Tu y étais
0: en tant qu'élu monégasque
1: Oui. D'accord. Mais en tant que membre de cette commission Oui,
0: oui, bien sûr. Mais tu peux être membre euh, parce que tu es élu de ton pays, c'est ça
1: Je peux être membre parce que je suis membre de l'Assemblée. Alors, étant conseiller national, je suis membre de euh, de l'Assemblée parlementaire. parlementaire Parce qu'on est quatre. Euh, ah oui, vous n'êtes 4, pas tous membres non, 4 sur 24 qui sont là-bas D'accord. et moi j'ai postulé pour être au sein de cette assemblée parlementaire euh, près du conseil de l'Europe euh, dans cette commission de sélection des D'accord. juges et c'était pour la première fois où j'y assistais donc on a sélectionné les juges, ça c'était euh, très sympa euh, au titre de la, de la Serbie du de, de Luxembourg et après j'ai dû descendre plaider ce matin un dossier donc euh, je ne pouvais pas rester là-haut pour, pour la suite mais, hum. euh,
0: Quand tu dis j'ai dû descendre plaider, euh, juste, ça c'est une question qui m'a, qui m'a toujours taraudée. Euh, l'avocat ne choisit pas la date, c'est le tribunal qui la fixe.
1: Alors, généralement, le dernier mot appartient au magistrat, il ah. n'y a aucun doute. Maintenant, euh, les magistrats, euh, si tu leur dis euh, je demande le déplacement d'une audience, si c'est une audience sans trop d'importance, hum. ils peuvent l'accepter assez facilement. Si c'est une audience qui a nécessité énormément d'organisation, comme par exemple un procès criminel, ouais. là, c'est plus compliqué parce qu'on a mis en place toute usine. Il euh, y a euh, de la
0: protection, il euh, euh, y a de l'encadrement, sécurité... Non, mais il et... y a
1: tout le monde qui est motivé, il y a ouais. tout le monde qui a été, enfin, qui a été convoqué, il y, y a une salle qui a été réservée, il y a eu dans l'agenda euh, deux semaines qui ont été prises, par exemple, pour un procès criminel ou quoi que ce soit. Bah,
0: Donc là, bouger, le ouais.
1: magistrat va être beaucoup plus réticent à déplacer sa date parce qu'il y a toute une usine à gaz derrière. Euh, mais maintenant les magistrats, les chefs de juridiction d'une manière générale comprennent si c'est si tu leur dis je pars en vacances euh, <rire> euh, bon,
0: ils ouais, vont ouais. être
1: beaucoup moins attentifs que si tu pars pour le, dans le cadre de, de tes fonctions CDH, pour, ouais. de, 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 du conseil de l'Europe euh, ou pour le conseil national ils font attention quand même à ça,
0: c'est, ça, ouais. c'est ce, qui est,
1: ce qui m'a parti, permis de partir pendant 12 ans dans les prisons et les hôpitaux psychiatriques et ainsi de suite en Europe
0: tu es, tu es en train de nous dire que la justice est quand même humaine
1: la justice est très humaine les magistrats sont des, des gens humains du meilleur général les euh, les il y a des travers il euh, y a des travers qui existent un peu comme dans tout corps humain c'est à dire ouais. que si tu prends trop l'habitude et que tout devient un peu trop routinier et ainsi de suite je sais qu'il y a des travers. Je, je, je connais bien la justice parce que ça fait longtemps que je fais face à mes juges. Pour te donner un exemple, il y a ce trait de caractère qui consiste au pénal à suspecter tout le monde. Je veux dire, on est tellement habitués, les, les magistrats sont habitués à, à avoir énormément confiance dans leurs yeux, leurs oreilles... Ouais. Et intimement, leur détecteur de bêtises, pour ne pas dire autre leur chose. Leur
0: conviction, tu veux dire
1: Non, 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 non. Leur, euh, leur nez qui leur permet de mmh. dire, celui-ci, celui-ci est un je menteur. le sens, je ne le sens pas, il est, il est franc du collier, ou il ne l'est pas, et ainsi de suite, et quand même pas plus tard que ce matin, je leur ai plaidé, alors que mon, mon client s'était très très mal pris. Euh, de revenir à des éléments beaucoup plus objectifs. Un hein, casier judiciaire vierge, mmh. euh, la description des policiers au moment de l'arrestation qui disait qu'il était maître de lui et qu'il n'était pas euh, complètement euh, à l'ouest. Il bon. était pas complètement sous influence. Quoi. Euh, oui, on va dire ça. <rire> Donc, euh, et ça, c'est pour faire réatterrir euh, le, le, la machine. Quoi, et dire, bon, attendez, restons un peu euh, ce, mon client à 45 ans. C'est pas le début de la vie, mais c'est pas la fin non plus. Mais ça veut dire qu'il a quand même roulé. S'il a un quasi judiciaire vierge, c'est que quand même, bon, il est plutôt respectueux de la légalité. Voilà. Bon, après, des erreurs, on peut tous en commettre. Mais euh, voilà. Et comme tu t'adresses à des magistrats dont 2 sur 3 étaient euh, en 45, 46 ans, ou 44, 46, ouais. bon, ben, le petit message, tu leur fais passer dans la tête qu'ils bon, pourraient y être aussi, quoi, voilà. Non, les gens sont, sont humains. Mais pour répondre à ta précédente question, euh, euh, qui était celle de la euh, l'espèce de peur de la Cour européenne des droits de l'homme, ouais. j'ai actuellement plusieurs euh, requêtes à, à Strasbourg. Une contre Monaco, une contre la France. Deux dossiers super intéressants. Mais c'est terriblement long. Qu'est-ce que c'est long C'est ah incroyablement ouais. long.
0: Mais ça, c'est aussi, euh, pardonne-moi si je t'interromps là-dessus, mais ça, c'est aussi l'image d'Epinal, ou en tout cas, le, là aussi, le, le, le tag de la justice, c'est excellent hein.
1: Oui, mais la, la, le, le timing strasbourgeois, il c'est est largement pire, largement pire que tout ce que tu peux imaginer. La justice italienne, par exemple, est, est très lente, la justice française l'est pas mal, la justice... Ah, c'est un... Un peu plus rapide, mais la justice strasbourgeoise, la, stra- la justice de la Cour européenne des droits de l'homme. Ça se compte et en années, quoi. Oui, 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 oui. Donc euh, ceux qui me diront, il y en a un qui me l'a dit il n'y a pas très longtemps, mais ceux qui me diront euh, ah, c'est comme ça, je vais, je vais monter à Strasbourg, je suis bah, très bien.
0: Allez-y. Quand on <rire> bien
1: vous fasse mais ça va être, euh, ça va être très, 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 très long. C'est ouais. euh, tu y vas si tu as vraiment une cause pour moi, hein, une cause où juridiquement il y a un enjeu fondamental, ouais. oui, là, tu y vas. Mais ce n'est pas un quatrième degré de juridiction. On s'en fout.
0: Tu, tu viens de dire une contre Monaco, une contre la France. Ça veut dire qu'à la CEDH, on n'adresse que des pays.
1: Tu es toujours contre un pays ou plusieurs pays.
0: Ou un ou plusieurs. Oui. Mais tu n'es pas contre un individu.
1: Non. Non, non, non. non. Tu n'es que contre les États. Tu, euh, tu fais juger qu'il y a eu violation de telle ou telle disposition de la Convention mmh. européenne de, de sauvegarde des droits de l'homme.
0: D'accord. Par le pays
1: Par le pays, c'est que le pays aurait dû assurer euh, un système respectueux d'eux, mmh. et euh, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc tu, te, tu, tu as un procès contre l'État.
0: Ah oui. Donc tu es en train de nous dire que tu as un procès contre l'État monégasque.
1: Euh, j'en ai déjà eu plusieurs. J'en oui, ai, oui.
0: <rire> j'en ai déjà j'en ai eu, eu plusieurs, déjà eu, il m'a dit.
1: J'en ai eu même plusieurs, oui. Ça fait est-ce qu'en que, travaillant on est... à la direction de la communication <rire> du gouvernement, je vais me faire sortir tout de suite de cette émission Non, 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 non.
0: Ce, ce qui m'intéressait de savoir, c'est quand on est monégasque élu monégasque qui plus est, mm. euh, comment on arrive à prendre la distance nécessaire pour quand même conduire un, un cas, un dossier contre son État
1: Il y en a. C'est, c'est assez facile. Monaco est un État droit. Hmm. c'est pas oui. je, je sais que dans la communication c'est un joli jingle euh, moi je le vis différemment euh, oh, monaco, c'est, un joli, c'est
0: un joli jingle alors je peux te dire que état de droit c'est pas un vain mot quand même hein. même en communication hein.
1: écoute en tout cas moi dans mon esprit il a un sens juridique à 100%, à 100% oui. et euh, monaco est un état de droit hein, ce qui veut dire que euh, tu peux aller au tribunal suprême et gagner un procès contre l'état euh, tribunal suprême tu n'es que contre l'état tu fais annuler ouais, des vrai. décisions administratives. Et parfois tu gagnes, parfois tu perds. Donc évidemment que l'État peut faire des erreurs. Et évidemment qu'il peut y avoir des recours euh, juridictionnels. Heureusement, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Sinon, il n'y aurait pas de juridiction administrative en France, par exemple, de conseil d'État mmh. ou autre. À Monaco aussi, tu as ces erreurs qui peuvent exister. Et concernant euh, la Convention européenne des droits de l'homme, elle a une valeur supralégislative, mais elle appartient au droit monégasque. Je veux dire, si tu prends mmh. le droit positif monégasque, tu as le code civil monégasque, le code pénal monégasque, tu as le, mais tu as aussi la conven- les traités et la Convention européenne des droits de l'homme. Ça a même une valeur supralégislative.
0: supra-législative ouais.
1: Donc, non, non, tout ça est un ensemble. Il n'y a aucune, euh, aucune contradiction là-dedans. Euh, hmm. J'ai pas... J'ai transigé une fois. J'avais une affaire qui devait aboutir à la condamnation de l'État monégasque. C'était euh, l'affaire de faux mexicains réellement colombiens qui avaient piqué... Euh, <rire> À la, à, au CFM. À oui, côté au CFM, de... oui. Et tout ce, ce beau monde était rentré, avait laissé tomber un portefeuille par terre, avait alerté le guichetier qui était sorti de son endroit, pour l'instant il s'était fait piquer euh, tous les billets, <rire> et tout ça avait disparu dans la nature, sauf la mienne qui s'était faite, euh, qui s'était faite arrêter. Et j'avais présenté, euh, je l'avais défendu, et on est allé jusqu'à Strasbourg, et on a transigé. Et on a transigé euh, et ma cliente a eu un, un chèque, pas énorme, mais elle a eu un chèque quand même, parce qu'il y avait violation de, de, du droit à l'assistance d'un avocat et droit de garder le silence, qui n'était pas respecté. Et on a transigé. Je n'ai pas, mmh. pas eu l'ego euh, et le, le, le goût immodéré d'obtenir une condamnation juste pour avoir une, une médaille euh, de plus... Euh, sur ma veste. Un fait d'armes
0: supplémentaires,
1: oui. Oui, oui, c'est pas très important.
0: Bon, ça, est-ce, que, est-ce que... Tout à l'heure, tu parlais de ton rôle de bâtonnier, parce que, pour nous qui ne sommes pas avocats,
1: mm-hmm.
0: le rôle de bâtonnier, c'est aussi une question. C'est, est-ce que tu dirais que... Euh, là, tu parlais de transiger, pas transiger, etc. Est-ce que, est-ce que ce sont des discussions que vous avez entre confrères Sur les positions à tenir dans des situations en particulier, ou sur... Euh, sur les principes. Tu parlais de valeurs tout à l'heure aussi, sur les valeurs qui vous animent. Est-ce que, quand on est bâtonnier, on parle à ses confrères
1: Alors, quand on est bâtonnier, l'actuel bâtonnier s'appelle Bernard Benza, mmh. et euh, donc, qui vient d'être élu. Moi, je l'ai été il y a à peu près deux ans de cela. Mmh. Et, euh, évidemment, qu'on se parle, et qu'on, qu'on traite de toutes les questions euh, euh, qui ont trait à la profession... Euh, on essaye de trouver des, des, des positions communes, on défend ouais. celles-ci. Mais ces discussions dont tu parles euh, sur euh, quelle posture à avoir dans tel tel procès, dans ma carrière, tu le fais plutôt avec des amis, des conseurs, des confrères avec qui tu es. Euh, Donc
0: pas en dans confiance. le giron du conseil de l'ordre, plutôt tu de peux... manière informelle euh, avec un confrère qu'on a choisi.
1: Tu peux, tu consœur. peux toujours échanger. Alors c'est un métier assez solitaire. Tu as différentes voilà. écoles là-dedans. Euh, tu peux avoir... Euh, c'est un métier assez solitaire. Ça dépend comment tu l'exerces. Déjà. Il y a beaucoup d'associations mm-hmm. actuellement au sein du barreau monégasque. Beaucoup de gens ont tendance à se regrouper. Ce n'est pas mon cas. Encore que euh, j'ai une, euh, une avocate stagiaire qui vient de, de réussir l'examen du barreau il y a quelques semaines et mm. euh, qui est violaine rappeur et qui va être une brillante avocate demain et en prête serment <rire> mercredi prochain. À la cour d'appel. Oh, waouh Une euh, femme
0: avocate.
1: Et euh, j'étais avec elle tout à l'heure, on parlait. Et donc, euh, c'est une... Quand tu travailles en, en association, tu peux échanger plus facilement. Ouais. Sinon, si tu as plutôt été toujours seul, comme c'est mon cas, euh, tu as de bons amis avec qui tu peux échanger... Euh, et c'est toujours important pour se régler, se positionner. Mmh. Est-ce que même, on est aussi petit chef d'entreprise, entre guillemets. Ouais, pas de, de grande multinationale, mais euh, j'ai... j'ai euh, on a
0: responsabilité. Euh, euh, en tout cas, il y a des gens qui travaillent pour vous, quoi.
1: Bah, tu as, tu as euh, des gens, tu dois... L'université euh, ne de droit ne t'apprend pas à gérer euh, l'embauche, le management, mmh. et compagnie, ce n'est pas du tout nos matières. Donc, tu te fais un petit peu sur le tas, euh, tu dois trouver tes employés, tu dois faire face à des situations, tu dois... Ah ouais. Et euh, donc là, si tu as quelques amis euh, d'acier avec qui échanger, euh, c'est toujours plus agréable, toujours plus simple. Ça te permet de...
0: Ça, ça va jusqu'où euh, le secret professionnel quand on est avocat euh,
1: Le secret professionnel, il est, euh, il est très important, il est, il est déterminant pour notre profession, euh, il connaît des exceptions. Alors, je sais qu'il y a des des avocats qui me disent « mais non, il n'y a pas d'exception ». Bien sûr qu'il en connaît des, des mmh. exceptions. Alors, mais très, 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 très limité, c'est en matière de lutte anti-blanchiment, par exemple, ouais. euh, mais que dans les dossiers dans lesquels tu fais plus du juridique que du judiciaire. Dans le judiciaire, on est totalement protégé. On n'a pas à respecter cette loi. Si je défends un blanchisseur, on ne viendra pas me demander si je connais l'arrière-plan économique de mon, euh, de mon client.
0: Mmh. Là-dessus,
1: euh, c'est tranquille pour nous. Mais dès que tu es dans la, la constitution de société, la cession d'un d'un restaurant euh, ou d'un bien immobilier, ouais. une opération là-dessus rentre en jeu toute l'application de la loi 1362 et ça c'est un c'est un gros fardeau, <rire> c'est un gros fardeau <rire> euh, et je sais que les auditeurs sont d'accord pour tous ceux qui y sont soumis, beaucoup de monde. Euh, la loi est, est très difficile à comprendre et il faut faire avec. Donc euh, on le fera.
0: C'est ça qui, un jour, te donne envie de, de franchir le pas et de, et de faire campagne et de, et de, et de rejoindre une liste pour, pour aller au Conseil national Parce que finalement, le rôle du Conseil national dans notre pays, c'est avant tout euh, de voter les textes. Quand je dis de voter les textes, de les examiner, de les amender, de, etc. et Ce sont des textes qui régissent notre société.
1: Ça n'a pas été exactement le même cheminement. Euh, Je n'ai pas été dans cette logique-là. Euh, mon engagement euh, en politique, moi, j'ai été élu pour la première fois en février 2023.
0: Mmh. Oui, c'est ton premier euh, mandat.
1: Hein. C'est mon premier mandat. Mmh. Jusqu'alors, tu ne m'auras jamais vu tourner de près ou de loin autour de la politique. Parce que ce n'était pas euh, mon sujet. Plus que cela. Par contre, mmh. mon moteur atomique au fond de mon cœur, c'est clairement le sujet atomique européen. Alors ça, la négociation qui avait euh, ah lieu... Ouais.
0: D'ailleurs, tu étais président de, de la commission. Hein, Je de... suis
1: toujours président de la commission euh, sur le suivi des négociations Ce entre suivi, l'Union européenne et Monaco. Ouais. Et là, il y a eu un petit enchaînement de, de, de miracles <rire> qui se sont euh, enchaînés les uns après les autres. Le premier, c'est que j'étais le nouveau venu. J'étais le nouveau venu, donc quand tu es le nouveau venu, on peut te dire très bien, écoute, tu restes dans ton coin, sois déjà content d'être là, et puis, et puis, et puis c'est tout. Et là, Brigitte bocon pagès notre présidente, que j'aime très fort, euh, mais que je ne connaissais pas plus que cela à l'époque, j'étais plutôt parti pour tendre vers le social, qui me plaisait beaucoup. Ouais. Elle m'a dit, non, tu seras à la tête de la, présidente, de la commission, en charge, en charge du suivi des négociations euh, L'UE et Monaco. Bon, je savais que c'était un choix tout à fait possible. Je m'étais déjà énormément investi, euh, ouais. titre personnel là-dessus. J'avais fait travailler euh, des juristes de, de très haut niveau, des doctorants en ouais. droit, euh, notamment avec euh, mon propre argent, euh, pour approfondir euh, toute une série de problématiques. J'ai pas, euh, si tu as vu euh, certaines de mes interviews, j'ai pas inventé. Euh, le contenu des accords d'association avec l'Ukraine, la Moldavie mmh. euh, ou la Géorgie qui ont été signés entre 2014 et, 2000, et 2017, comme ça un beau matin euh, en le rêvant, c'est ouais. parce qu'il y a eu un travail lourd qui a été préparé et je savais que il y avait un enjeu déterminant euh, pour le pays
0: ouais.
1: et ça quand tu es avocat c'est quand même la plus belle des missions c'est si je mets sur tes épaules un dossier pareil dans lequel tu défends tout le pays ou toute ta population nationale, c'est assez, euh, c'est assez euh, excitant. Oui, oui
0: c'est, c'est quand même autre chose.
1: Je commence, je ne suis pas un expert de, de, du droit à l'Union européenne, mais je commence à avaler, 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 avaler énormément de connaissances, à lire beaucoup d'ouvrages et petit à petit à me renforcer au niveau euh, connaissance du thème. Et plus, et plus, et plus. Et moi, je ne suis personne. Je suis un fantôme, je suis mmh. euh, inexistant. Mais, on me met à la tête de cette commission. Et euh, je travaille, je, j'obtiens des informations un peu de partout, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui n'était pas spécialement chaud à l'idée de, de signer cet accord à Monaco, notamment dans la population. Donc, <rire> beaucoup d'informations viennent aussi vers moi. C'est une bonne chose. Et à l'occasion d'interviews, tu as la possibilité de faire passer des messages en trois directions. Vis-à-vis de la population, les rassurer, leur dire non, le... n'allez, pas, n'allez pas penser ceci mmh. ou cela. Euh, euh, non, le Conseil national va être en place et sera un bouclier. Clairement, sans nuance. Alors je sais que les gens vont dire dans certains bruits de rumeurs, euh, bruits de couloir, chacun peut dire la sienne, bon... Euh, oui, mais si vous recevez un coup de téléphone du palais, vous allez vous coucher. Que nini. <rire> euh, Sur un sujet aussi déterminant Non,
0: non, moi, c'est pas, ce que j'allais te, c'est pas ce que j'allais te demander. Ce que j'allais plutôt te demander, c'est... Euh, euh, tu dis, il y avait beaucoup de gens dans la population qui, est, qui n'étaient pas en faveur. Euh, quand on est conseiller national, et sur ce dossier ou sur un autre, d'ailleurs, hein, comment on tâte le pouls de la population
1: Alors, euh, quelque chose qui est très, très intéressant avec... Euh, Les élus de l'Union, et je pense -hmm. aussi les anciens élus euh, euh, par le passé, c'est que tu as. euh, Toi, tu connais ton monde. Toi, moi, euh, tout un chacun. Tu tu veux dire ton monde, ton ton cercle. Notre cercle, les gens avec qui on interagit, et ainsi de suite. Après, tu rentres au Conseil national, tu as 23 pères dieux, minimum, supplémentaires, qui sont des antennes dans leur propre monde et qui vont euh, te permettre de partager des informations en te disant, je te dis n'importe quoi. Je ne suis pas taxi, par exemple. Mais tu peux euh, parler avec quelqu'un qui est plus proche, par exemple, de la SBM, ouais. comme Mika Palmaro, et euh, lui me donnera des informations pour me dire, bah, là-dessus, dans mon monde, voilà la, la sensibilité. Ouais, la
0: sensibilité ouais.
1: Après, n'oublie pas qu'on a fait... Sur ce thème-là, cette première année, on a fait euh, énormément de consultations. Ouais, on a fait euh, 32 ou 33. Mmh. C'est la plus grosse consultation qui ait jamais été menée euh, par le Conseil national. Et là, on a vu passer tout le monde. Toutes les organismes Toute société, professionnels. Ouais. Tous les organismes professionnels. Et on a tendu l'oreille. Alors, certaines choses, on le voyait venir. D'autres choses, euh, tu avais des pépites d'or. Euh, où les gens allaient te parler dans le shipping de tel tel accord international qui leur permettait soit de passer outre euh, cet accord ou sans passer ou en en avoir besoin, euh, la construction, on est rentré ça sous toutes les facettes, euh, le commerce international et ainsi de suite. Donc là, tu, tu draines les élus de l'Union ont entendu ont consacré un temps de folie, ouais. plusieurs dizaines d'heures en euh, cumulé hein, euh, à entendre tout le monde et tout le monde et tout le monde plus. On a fait une étude d'impact qui a été, euh, qui a été décidée par Brigitte boccon pages qui avait demandé ça euh, euh, au moment de la campagne. Et ça a été assez salutaire, parce qu'on n'aurait pas eu cette euh, étude d'impact. On aurait été euh, en difficulté par rapport à la position du gouvernement. Ouais. Et euh, si tu regardes un peu plus loin que chez nous, du côté des Andorrans, un, ils nous ont repris l'idée... Deux, un parti politique, je suis en contact avec trois d'entre eux, un parti politique là-bas a décidé de commanditer une telle étude d'impact mmh. pour eux. Et trois, euh, ils ont pris exactement les mêmes professionnels que ceux que nous, nous, nous avions pris. Ces sont c'est, les mêmes.
0: c'est étonnant ce que tu dis, parce que l'étude d'impact,
1: et je le dis d'autant
0: plus tranquillement que... Euh, tu l'as dit, euh, Brigitte Bocon pagès l'a, l'avait annoncé pendant la campagne, mmh. donc euh, ce n'est pas, pas arrivé euh, X mois après. Quoi. Une, une étude d'impact, ça semble être le point de départ de tout, quand même. Ou en tout cas, le, oui. le, 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 l'outil indispensable pour pouvoir euh, au moins réfléchir.
1: Oui, ce qui d'ailleurs te permettra de... De, de vérifier que je sais dire oui aussi. Donc, oui, euh, c'était, c'était ce qui aurait dû ouais, faire. Parce que dans le dossier Robert, il y a, Robert, a
0: beaucoup dit non. Hein. Ça, c'est vrai.
1: <rire> mais euh, c'est le côté contrariant des avocats, mais euh, oui, simplement oui. Même euh, oui, il y a huit ans, et oui, il y a neuf ouais. ans ou dix ans. C'est-à-dire qu'avant même de parler de négociation, d'entame de négociation, ouais. c'est Peut-être un an ou deux ans plus tôt qu'il aurait fallu commencer à gagner du muscle euh, et mmh. euh, de la connaissance de ce sujet.
0: Ouais, après le mandat à l'Union européenne, euh, le Conseil des ministres de l'Union européenne donne mandat à la Commission. Là, Monaco n'a pas, enfin que je sache, hein, euh, n'a pas pu euh, contrôler le timing, quoi, tu vois. Mais ça n'enlève rien de ce que, ce que tu dis. Je, moi, je parlais juste d'antériorité cest que c'est très compliqué quand ils prennent le mandat, c'est très compliqué de dire ben « nous, on va le faire avant » parce que le mandat, à part définition, tu ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le donner.
1: Historiquement, on peut prendre le problème dans, dans tous les sens, possibles et inimaginables, mais il y a huit ans, hmm. on aurait déjà dû avoir la connaissance du sujet qu'on n'a eu que huit ans plus tard. Hmm. Et ça, ça ne pardonne pas. Parce que si tu ne connais pas le sujet, tu ne peux pas voir où sont les, les pièges. C'est ça. Je veux dire, n'oublie pas, oui, alors, semble, l'Union Européenne, c'est, c'est pas le Conseil euh... de l'Europe. L'Union Européenne, c'est pas le Conseil de l'Europe. Mais le Conseil de l'Europe, j'y étais 12 ans. Donc, je connais la chanson. Ouais. Il y a deux ans, j'étais en Russie, au ministère de la, de la Justice russe, après avoir visité quelques prisons dans le pays, à Briandes à Krasnodar notamment, à Moscou aussi. Euh, la posture dans ces organismes, c'est de te regarder avec un air parfaitement compréhensif, <rire> euh, limite une petite larme à l'œil, euh, euh, faire semblant de comprendre tes préoccupations, mais de dérouler euh, ta mécanique. Ouais. Mmh. Ton agenda, ta mécanique, ton programme mmh. et tes actions. C'est et d'accord. c'est tout. Donc, euh, et on a eu quelques échanges, notamment avec le groupe de l'AELE, rappelle-toi qui sont descendus ouais. à Monaco. Euh, La là-dessus. précision,
0: d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, c'est que le groupe de l'AELE, Ce sont des élus, enfin en tout cas des ambassadeurs ambassadeurs représentant les pays membres qui sont chargés de s'informer sur les dossiers qui sont sur la table de la Commission.
1: Ils représentent effectivement les 27 États membres. Et ce sont eux qui avaient donné un mandat à la Commission européenne de de négocier d'une certaine façon. Et on a été amené à les rencontrer au Conseil national. On a été une délégation et on les a rencontrés. L'échange était très, très intéressant parce que... Très rapidement, euh, dans le cadre d'échange, mmh. il y avait une membre de, la, de la, l'équipe de négociation qui était euh, du côté du, de la Commission européenne ouais. et qui est venue nous dire que, euh, mais limite cette fameuse larme à l'œil euh, au coin du regard, euh, <rire> nous dire que comprenez ce qu'on lui disait mais qu'un accord sectoriel ce n'était pas possible. Qu'il avait fait une fois avec les Suisses mais que euh, il ce n'était plus pas, possible. Ouais. Ce à quoi je lui ai répondu, mes chers Madame, vous êtes vous l'experte de ces questions-là, mais euh, les accords d'association qui ont été conclus avec la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine, dans les trois cas, sont venus éluder tout ou partie des euh, quatre libertés de circulation. Je lui dis c'est vous l'experte, mais à ma connaissance, les travailleurs géorgiens ne peuvent pas venir travailler en Europe, donc liberté de circulation et des non. travailleurs euh, ah. éliminée. Ce à quoi elle a dû me dire oui. Et quand je suis sorti euh, de la de la salle, donc quand on veut, on peut, c'était un peu en filigrane, le message que j'essayais de leur faire passer. Et quand euh, je suis sorti de la salle, j'ai parlé avec la présidente de ce groupe de la mm-hmm. euh, la dame suédoise, qui suédoise était, oui. va, euh, je me rappelle plus son nom,
0: ambassadrice suédoise,
1: qui m'a dit nous, on est les États, eux, ce sont la Commission. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que l'Union européenne devrait un accord avec vous. Je lui ai répondu, chère madame, premièrement, mmh. la réponse à votre question, c'est exactement la même qu'à chaque fois que le marché commun a intégré un état de plus. Ça a permis dans cet ensemble de vous renforcer
0: ouais. et
1: c'est ce qui vous permet de parler sur un pied d'égalité avec Pékin et Washington. Monaco, c'est tout petit, mais si vous regardez nos chiffres, on n'est pas très loin de Malte en termes d'importance économique. Mm. Donc, ce n'est que renforcer. Vous pouvez faire sans nous. Vous avez effectivement d'autres candidats. Vous avez la Macédoine du Nord, vous avez l'Ukraine, vous avez d'autres États qui veulent vous rejoindre. Mais, mais nous, nous,
0: nous, on ne voulait pas intégrer l'Union européenne. Hein.
1: Non, mais ça, c'est, c'est clair, clair, clair. Premier élément de réponse, ça a été celui-ci. Deuxième élément de réponse, c'est lui dire que le multilatéralisme existe. D'ailleurs, notre ouais. souverain a salué le, le, le multilatéralisme il y a très peu de temps de ça dans, au moment de ses... Le multilatéralisme existe. Si vous nous traitez en amis et en partenaires, vous avez une voix de plus mm. pour vous soutenir dans ces collèges, dans, dans ces, ces institutions internationales, à l'ONU notamment. C'est toujours bon à prendre. Ce n'est pas indispensable, mais c'est toujours bon à prendre.
0: Et surtout, il faut préciser pour ceux qui nous écoutent que, notamment aux Nations Unies, c'est un pays, un vote, quelle que soit la taille du pays.
1: Exactement. Donc, Donc un bon, État, on a qu'un
0: vote... La France, un vote. L'Ukraine, un vote. La Chine aussi.
1: aussi. Voilà. Euh, deuxième Et troisième point, je vais dire, si on reprend l'histoire, l'histoire, de, la, l'histoire de, de la construction européenne, forcé de constater bon, tout ça, je le disais en anglais, donc j'étais un peu plus limité dans le, le vocabulaire, mais si on prend la construction européenne, le Brexit 2016 mmh. et la fin des négociations d'un accord d'association avec la Suisse à l'initiative des Helvètes, ce ne sont pas des points très positifs et cet accord pourrait être l'occasion de montrer, de repartir, et de montrer qu'on peut pour repartir ouais. de l'avant, quoi. Et puis, et puis, et puis voilà. Mais, euh, nous, notre explication, c'était de leur dire « Comprenez-nous. On a un pays qui marche bien. Il euh, y a une sécurité qui fait que toi, ouais. tu peux aller marcher d'un bout à l'autre à 4h du matin euh, de la principauté avec tes plus beaux bijoux autour du cou. <rire> tu ne seras pas agressé. » euh, Et après, on a une cherté de, de l'immobilier, du foncier... Qui fait que même si demain ton enfant a une idée prodigieuse pour euh, ouvrir un restaurant ici, mmh. si le pas de porte il est à un million, il y aura déjà un filtre à la à la l'acquisition à, ouais. à l'acquisition, mais surtout euh, au talent. Le talent euh, ne sera pas la, la qualité première, ça sera l'argent qui te permettra de faire cela.
0: Oui, ce qui est dommage d'ailleurs.
1: Écoute, c'est, le sujet est tellement passionnant qu'il oui, prête à des on questions. Pourrait, euh, voilà,
0: on pourrait y passer euh, euh, beaucoup de temps, hein, mais euh, quand on est avocat, est-ce que le, le, la fonction d'élu... Alors, on, on, l'a, on l'a un peu effleuré au début de cette conversation, mais avocat, élu, est-ce qu'il y a des points communs
1: euh, Alors, il y a un avantage qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que tu sais euh, lire des textes de loi, tu sais les amender... Mmh. Tu sais les rédiger. D'ailleurs, j'ai déposé euh, pour la première fois de ma vie, en décembre, une proposition de loi sur le handicap. Et euh, ça, c'est quand même un, gr- un gros avantage. C'est un gros avantage. Ouais. Les magistrats, par exemple, auraient cette compétence technique, mm-hmm. assurément, sans, sans aucun doute, mais ils n'ont pas le droit d'être élus. Donc, ah. ils ne sont pas à l'Assemblée nationale française, ils ne sont pas au Sénat, ils ne sont pas au Conseil national à Monaco, ou à l'Assemblée nationale italienne, par ouais. exemple, ou au Sénat italien. Tu n'auras pas de magistrat. Et c'est dommage parce que les magistrats, bien souvent, sont d'excellents juristes, pour une très grande partie d'entre mmh. eux, et euh, pourraient arriver à ciseler des textes de loi. Mais ils n'ont pas le droit de siéger là-dedans. Les avocats, oui. Après, tu as plein de parlements dans lesquels tu ne peux pas exercer une profession en parallèle de ton activité d'élu. Par exemple, l'Ukraine.
0: Ouais, oui, oui, c'est l'exemple. ça. Ouais.
1: Et... Mais c'est un gros avantage d'avoir cette compétence juridique, ça aide quand même. Euh, c'est un plus. C'est un plus. Là, c'est... on n'est pas tous égaux. Euh, c'est ça, c'est là-dessus. ce que j'ai été dire. Euh... Là, tu as quand même tout le monde un avantage euh, plus, plus, plus. Après, les idées. Tu as un avantage technique. Et... Tu as... L'avantage technique est lié. Après, tu peux avoir d'excellentes idées de gens qui sont bien entendu non-avocats et qui peuvent mmh. avoir une, une connaissance, une bonne perception du, du pays et de la politique et, euh, et avoir des idées brillantes.
0: Parce qu'on a en tête, c'est sûr hein, ce que tu dis, mais on a en tête cette relation particulière hein, que les avocats euh, entretiennent, et pas seulement à Monaco, euh, dans tous les pays, avec l'appareil de l'État. C'est-à-dire, en, en plus généralement, avec, la, avec la, la, le fonctionnement de la société, en fait. Hein. On les retrouve à tellement d'endroits, impliqués, soit professionnellement, soit politiquement.
1: Alors, je voudrais euh, te répondre en creux euh, pour débuter. Dans un État de droit les avocats sont très importants. Mais oui. Dans un état de droit, j'insiste là-dessus. Dans un état dans lequel le système judiciaire n'obéit qu'aux ordres du pouvoir central, les avocats servent à rien.
0: Bon, on n'est pas concerné, là Non. Voilà.
1: Pas du tout, pas du tout. Monaco n'est pas concerné. Je pensais à un autre pays dans mon esprit. Oui, moi aussi. Mais pas
0: spontanément, mais j'ai pensé à autre chose.
1: Les, euh, tu, tu... L'avocat ne servira à rien. Ouais. Tu aurais un problème, ton enfant aurait un problème demain... Euh, l'avocat ne servirait à rien. Parce qu'il mmh. te dirait ceci, on va faire un recours ou quoi que ce soit, mais c'est le pouvoir euh, central qui décide.
0: C'est ça.
1: J'ai eu à, à poser la question à, à un client qui venait de ce pays d'ailleurs, auquel je pense, et en lui disant, est-ce qu'il faut mieux avoir un très bon dossier pour sortir de la prison euh, tel service concerné, ou est-ce qu'il euh, faut mieux avoir de bonnes connexions <rire> Il m'a répondu à 1001%, deuxième Les option. Les connexions, oui. Ce sont les connexions qui feront sortir ou pas euh, ton enfant de prison s'il est jamais détenu là-bas. Donc si tu es dans un état euh, qui se fiche des droits, des règles de droit, de l'état de droit, l'avocat ne sert à rien. Il peut être beau parleur, ceci, cela, connaître un peu. Ouais. Il servira à rien. Dans un état de droit, comme aux États-Unis, comme à Monaco, comme en France, l'avocat il peut avoir un rôle très important. Je dirais que si j'avais essayé de synthétiser... Connaissance technique, oui, bon, très bien, connaissance technique de la règle de droit, bon, mm-hmm. pas de problème. Mais c'est plutôt une détermination. Une détermination au soutien de ta cause d'un individu. Ouais. Et bien souvent, tu te retrouves contre le sens du vent. Euh, tu, dois, tu dois être capable d'aller contre tout le monde. Tu dois aller euh, par moments. Euh...
0: Alors c'est ça justement, Régis, on y arrive. À quel moment tu dis on, tu dois être capa- capable d'aller contre tout le monde, mais tu ne vas pas contre toi-même, quand même.
1: Non, contre moi-même, non. Bien sûr que non. C'est-à-dire
0: que tu, tu ne défends jamais une position dans laquelle tu ne crois pas
1: euh... Alors, euh, plusieurs euh, exemples me viennent à, à l'esprit. J'ai eu un cas et demi dans lequel je J'aime me suis posé des, 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 des questionnements transcendantaux qui, qui m'ont fait avoir une nuit blanche à me poser des mmh. questions. C'était au début de ma carrière. J'avais toujours évité tous les cas de pédophilie, tous, grâce à mon appartenance au conseil d'administration d'Action Innocence.
0: Ouais.
1: Ça me permettait de dire « Ah, je suis en conflit d'intérêt ». C'était vrai ou pas vrai, peu importe. Mais Ça me permettait d'éviter mm. toutes les désignations d'office. Parce que dans les désignations d'office, tu n'as pas le choix, On pas de... le choix
0: des cas. Hein. Mm.
1: Tu n'as pas le choix de cas. Tu ne peux pas dire « Écoutez, j'ai une clause de conscience ». Non. Tu es désigné, mm. tu dois prêter ton concours. Donc là, je me suis retrouvé avec un dossier, une désignation d'office, et c'était une catastrophe. La famille était, euh, faisait n'importe quoi, mmh. le bonhomme, je ne sais pas s'il était innocent, coupable ou pas. Bon, là, ça a été le, le, le demi-cas dans lequel je me suis perdu dans des questionnements euh, ah ouais. de tous les côtés. Ça, c'est le demi-cas. Mais le cas complet, Le cas complet, c'était euh, une désignation d'office. Là aussi, ça ne donne pas un choix très grand pour, pour pouvoir sortir...
0: Ah, la, pas la, loi chose, dit, ouais.
1: la loi te dit tu dois, tu dois prêter ton concours et euh, on me demande de défendre une dame pour obtenir la garde de son enfant, cette dame en question ça remonte à il y a très très très, très longtemps, longtemps. Ouais. et cette dame en question j'appelle chez elle pour lui parler elle me donne aucun élément de défense et je tombe sur alors son premier enfant est déjà en prison le deuxième enfant je l'ai au téléphone j'ai l'impression que c'est une log finie et le troisième enfant avait 4 ans, et c'était la garde de cet enfant qui était en jeu. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais mettre toute ma conviction, mmh. mon intelligence, mon énergie à défendre un dossier pour que cette dame...
0: En fasse un troisième... Et euh... la garde de son ouais. enfant,
1: et en fasse une loque, et, 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 et voilà. Et là, je, je me suis fait une nuit blanche entière euh, à poser des questions dans tous les sens. Je suis allé au procès... Et euh, même dans une discussion de couloir, j'ai dit à la consoeur qui était en face de moi, j'espère que tu vas gagner. Mais après le procès, et je l'ai défendu, ma cliente, à fond. Avec ce que j'avais comme élément, c'est-à-dire pas grand-chose. Ah ouais. Ce qui devait arriver, arriva, j'ai perdu. <rire> et c'est pas grave. Ça, 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 je me suis pas mis à pleurer. Mais j'ai perdu. Et pourtant, je l'ai défendu à fond. Pourquoi Parce que je me suis dit, pour que le système de la justice fonctionne bien, il faut que chaque partie... Joue son rôle. Joue son rôle à 100% et le fasse très bien. De cette confrontation, de cette contradiction, tous les éléments vont être étalés sous les yeux du magistrat qui, lui, va prendre, s'il joue son rôle à 100%, va prendre la meilleure des décisions. Mmh. Et en l'occurrence, la meilleure des décisions, c'est que t'es que je perde. Et euh, c'est là où je me suis dit, chacun doit jouer son rôle ah. à fond, mais de cette contradiction naît de la qualité de décision de justice.
0: Tout ça, ça, ça nous mène quand même à, à une question que, que j'ai dans mon sac depuis un moment. Tu dis la qualité de la décision de justice, quand on est euh, élu, est-ce qu'on retrouve la qualité de la décision politique Parce que en fait, on défend son point de vue. Alors là, on a parlé de l'Europe. Et finalement, on peut dire que, entre guillemets, tu as gagné si on compare Hein, puisque tu étais plutôt dans le camp de ceux qui voulaient arrêter la négociation, ou en tout cas y renoncer, ou en tout cas ne pas signer dans les termes qui étaient proposés. Ça c'est ça. sûr, voilà. ouais. Donc on peut dire que tu as gagné. Bon. Est-ce que tu penses qu'un élu peut faire valoir ses points jusqu'au moment d'emporter une décision avec les mêmes armes que devant, devant un tribunal quoi? Est-ce, que, est-ce, que c'est, est-ce que c'est la même gymnastique
1: Ce n'est pas exactement la même euh, gymnastique, parce que... Le Conseil national décide. L'Assemblée décide. Oui. L'avocat essaye de convaincre. Mais c'est le juge qui a la décision finale. Donc je dirais que les, les pouvoirs, les prérogatives des élus sont plus importantes. Et euh, on a... Ça, ça doit être bien clair pour nos auditeurs. Et je, je voyage, je suis au Conseil de l'Europe depuis mmh. très longtemps. Le Conseil national a quelque part beaucoup plus d'attributions que euh, l'Assemblée nationale française ou l'Assemblée nationale italienne. Pourquoi Parce que dans le système européen, tu as à peu près euh, 80% des textes de loi qui, sont, qui régissent la France ou ouais. l'Italie qui viennent de Strasbourg. Euh, pas de Strasbourg, de Bruxelles. Pardon. De Bruxelles. Et euh, les textes sont essentiellement européens, avec les quatre libertés de circulation. Si demain... Oui, Mais Marine... il y a
0: des dispositions qui sont presque automatiques. Quoi.
1: Tu as énormément de dispositions qui sont complètement centralisées au niveau, ouais, euh, au niveau de Bruxelles. Euh, si demain euh, Emmanuel Macron dit ⁇ Je veux donner 100 euros à tous les Français, il ne le peut pas.
0: ⁇ Ou c'est la Mélonie
1: euh, veut dire la même chose avec tous les Italiens, ils ne le peuvent pas. Ils peuvent la jouer territoriale en disant ⁇ Tous ceux qui sont dans l'hexagone ou dans la botte vont recevoir 100 euros ⁇ et ils joueront sur le fait que tu as 8,3%, 7,3% mmh. de non-français non-italiens dans, dans ces deux dans pays considérés. Ouais. Donc, tu sais que c'est les tiens que tu vas aider. C'est tes ressortissants que tu vas aider. Et la fonction d'un État, c'est quand même de protéger les siens. Nous, en Monaco, on ne pouvait pas le faire avec euh, notre minorité. Et en n'ayant pas l'application de ces quatre libertés de circulation, on a une, euh, une possibilité, une liberté de... De souveraineté accrue. Alors, je voudrais développer deux secondes. Sur la question de la souveraineté, je n'utiliserai je me jamais commencer à arborer ce thème pour mm-hmm. inquiéter tout le monde ou exciter les uns et les autres. Tu remarqueras que le débat sur l'Europe a été très propre à Monaco. Oui,
0: c'est vrai. On n'a
1: pas été dans la démagogie britannique, on ne s'est pas promené avec un bus en disant que 360 millions de livres sterling, elle a été remboursée euh, au système social est, euh, euh, Ce qui, ce qui euh, va tout à fait exact, d'ailleurs. Ce qui était un mensonge total. Mais nous, on n'est pas, pas partis dans ces travers. Ça a été propre comme, comme débat et euh, cérébral. Nous, on a gardé cette capacité de voter des lois de manière beaucoup plus large en n'ayant pas mmh. signé que si on avait, euh, on avait signé. Est-ce qu'on a conservé de la souveraineté Oui. Pourquoi les autres États ont-ils renoncé à cette partie de cette souveraineté La question est tout à fait euh, ouais. elle valable, se ouais. elle se pose tout à fait. Et ben, la réponse est la suivante. Au jour d'aujourd'hui, et c'était Michel Barnier qui l'avait dit notamment mm-hmm. lorsqu'il est venu, je crois que tu étais présente. Ouais. Et donc, tu as entendu sa réponse, qui me paraît parfaitement juste et, et précise et fondée. C'est que chaque dix ans à peu près, tu as un État européen qui a disparu du top 10 mondial. Mm-hmm. Et ouais. ensemble, l'Union européenne arrive à peser et à parler avec des grands pays comme les États-Unis ou la Chine sur un pied d'égalité. C'est la seule raison. Parce que pris individuellement, ouais. les États européens n'auraient pas le poids suffisant. Et je ne parle même pas de Monaco.
0: Oui, même Donc, des États bien plus grands.
1: Des États bien que plus grands. Monaco, bien sûr. Euh, la, la France, l'Italie, l'Allemagne, bon. L'Allemagne. Se sont tous soumis à ce système. Après, nous, on est, on est tout petits. On est dans notre coin. On est heureux, Donc, euh, ouais, on mais, est je heureux comprends, mais est-ce je que pour autant, on peut vivre seul On ne vivra jamais seul, ce n'est pas une histoire de blanc-noir. La grosse difficulté de ce dossier, c'est qu'il n'y a pas de blanc, il n'y a pas ouais, de noir, c'est ça, c'est pas, et il n'y a, ouais. a pas une solution euh, toute faite. Mm. Si tu me poses la question, est-ce qu'il y a une, une, une position évidente, je te dirais non. Ouais. Maintenant, euh, nous, l'histoire de Monaco vis-à-vis de l'Europe, ce n'est pas une page blanche. On n'est pas en train de partir de rien du tout. Oui, c'est ça. Des, des accords sectoriels qui fonctionnent, on en a plein qui fonctionnent. Je discutais avec des, euh, des élus norvégiens il n'y a pas très longtemps, il y a une paire de mois dans le cadre de la COSAC à Madrid, et euh, eux me disaient, on a 77 accords passés avec l'Union européenne. On ne cesse jamais de négocier. Ouais, on négocie ça. tout le temps. Ce n'est pas qu'on s'arrête... Euh, tantôt on négocie, tantôt on négocie pas. Ben, non, on a 77 accords, on négocie tout le temps. Nous, notre accord sectoriel, celui que tout le monde connaît, l'euro fiduciaire, tu en mmh. as dans ta poche, tu en as chez toi, pour <rire> les copains de temps en temps à distribuer, c'est un accord sectoriel, il fonctionne bien, il existe, il marche. Et on en a plein d'autres. Et mmh. on a nos conventions bilatérales avec la France. Alors on dira, dira, ah, oui, mais peut-être qu'elle pourrait être remise en cause. On verra. Mais en attendant, euh, je pense qu'il faut être ambitieux je pense qu'il faut être ambitieux euh, pour proposer des solutions. On pourrait très bien prendre nos, nos conventions existantes et renforcer leur côté européen. C'est mmh. quelque chose qui pourrait être proposé à nos partenaires européens. Et leur dire, écoutez, voilà, on a une solution qui renforce le caractère européen de, du bilatérale. droit monégasque. Alors, on ne dira pas sectoriel, c'est le mot bon interdit, d'accord Mais c'est possible.
0: Oui, il ne faut pas dire sectoriel.
1: Voilà. Non, on n'a pas le droit, ça c'est le mot interdit. C'est ça. Chut, ne le dis plus. <rire> ok.
0: Et aujourd'hui, euh, alors, la CDH, euh, euh, le Conseil National, euh, ex-bâtonnier... Euh,
1: Consulat de Thaïlande aussi.
0: Consulat de Thaïlande, euh, papa de trois enfants... Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Régis Bergonzi Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: mmh, Faire plus de sport, <rire> perdre un peu de poids... À faire un peu peu attention à la mécanique, à ne pas toujours trop tirer. Après, j'ai la bougeotte. Donc, euh, j'aime faire beaucoup, beaucoup de choses. J'aime mes dossiers, j'aime plaider.
0: Tu aimes la CEDH euh, Tu aimes les cas euh, compliqués
1: Oui, 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 il y en a quelques-uns qui s'annoncent, qui (rire) ne sont pas faciles à gagner du tout. Mais euh, non, non, vraiment, je n'ai pas à me plaindre. Euh, du tout euh, sur, euh, sur la question euh, européenne, ça a été un peu miraculeux que les choses se soient... Ah, qu'il y ait eu un, un retournement du, du sens général de la marche, de l'histoire, euh, qui était hum. en janvier complètement opposée à celle de septembre. Donc là, on parle de huit mois plus tard. Et, bah, c'est euh, ça. Tu Donc, disais il faut ça, faire ça. de la
0: négociation. Je pense que c'est ça. La négociation, c'est ça aussi. C'est la possibilité de changer de sens.
1: En tout cas, là, il y a eu un braquet qui a été... Euh, qui a été euh, extrêmement euh, qui s'est retourné complètement la proposition de loi sur le handicap oui, mmh. arriver à améliorer euh, certaines l'inclusion, choses ouais. l'inclusion oui c'est, je suis allé sur un, un post LinkedIn que j'avais euh, j'avais posté au moment de mon élection je remerciais mmh. tout le monde je dis écoutez euh, début voilà ce que j'aimerais faire voilà ce que j'aimerais proposer à mes collègues c'est sur le handicap j'ai pas d'enfant handicapé je suis mmh. handicapé moi-même j'ai une personne handicapée qui travaille dans, dans, dans mon équipe. En février, on l'a annoncé, mais dans ce petit poste que personne n'a dû lire, <rire> en disant « Pourquoi ?» ben Parce que c'est le genre de choses où, à la fin de ta vie, dans un monde qui n'a pas toujours du sens, dans une vie qui n'a pas toujours un, un parfaitement lisible, de se dire « J'ai fait ça, au moins il restera ça de, d'un peu utile de, de, de mon passage ». Ça va pas chercher plus loin et puis euh, j'ai pas de visée électoraliste ou je suis tombé en politique pour la raison que tu sais, mmh. euh, c'est-à-dire ce dossier européen. Maintenant j'y suis, je vais essayer de, de shooter quelques quelques propositions de loi sympas et puis euh, on verra bien. Un peu une année après une année, on verra bien ce qui pourra en ressortir et puis. Euh, et puis voilà. Je sais pas, <rire> on verra bien.
0: Ben bah, écoute. J'espère qu'on on se retrouvera et qu'on en reparlera. Avec plaisir. Merci. Merci en tout cas, Régis, d'avoir passé ce moment avec nous. Merci, Merci à trois.
1: toi. Merci.